0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola para todos. ¿Cómo se encuentran, queridos? Ojalá que estén teniendo una linda semana. Y prepárense porque hoy tenemos un invitado especial y vamos a estar haciendo una entrevista. Yo sé que a ustedes les gustan las entrevistas, pero esta entrevista es, de hecho, para alguien que es de Estados Unidos, pero lleva aprendiendo español siete años y les tengo que decir que habla muy, muy bien. Así que, ¡bienvenido, Nate! Él se llama Nate, como Nate (ríe) es un (ríe) tocado. Nate Tekotsky. (ríe) ¡Bienvenido!
2: Bueno, gracias. Mucho gusto. Me alegro de estar aquí.
0: Sí, gracias por estar con nosotros hoy.
1: Sí, tenemos un otra Nate. Él es más joven que yo. Mucho más joven. Pero ustedes no están viendo el video en este momento, pero este hombre tiene tanta energía y solo gracias. tiene 20 años.
0: Ajá. Bueno, Nate nos va a estar contando todo sobre su vida y un gran proyecto que él tiene. De hecho, él también está en YouTube y hace algo bien interesante relacionado con el español que ya ahorita nos va a contar. Así que, Nate, primero dinos eh, dónde estás, en qué ciudad vives y qué haces tú.
2: Claro, entonces, bueno, hola a todos. Eh... Yo me llamo Nate y soy de California, soy de Los Ángeles, vivo en Los Ángeles. Y yo soy estudiante, pero también hago videos en YouTube, eh, en español.
0: ¿Y qué estudias en la universidad?
2: Yo estudio marketing, no sé cómo se en español, ah, mercadería.
0: Bueno, en Colombia decimos <risa> mercadeo.
2: Ah, Mercadeo, eso.
0: De hecho, hay una carrera que se llama mercadeo y publicidad, ah, pues cre- creo que es quizás lo mismo, ¿no?
2: Sí, lo mismo, creo, sí.
0: Y bueno, ¿y por qué estudias esta carrera? ¿Por qué te gusta eso?
2: Bueno, es que <risa> una historia interesante, pero yo leí un libro que se llama Rich Dad, Poor Dad, uh-huh. ah. estaba leyéndolo, y en el libro dice que en realidad yo iba a estudiar el español, para mi carrera, oh, pero okay. decidí que no porque yo quería ser maestro pero pensé a mí mismo, ney, tú ya hablas español, ¿por mm. qué quieres, quieres pasar más años aprendiéndolo mm-hmm. para tener un título en español? Mm. Así que decidí cambiar y decidí estudiar mercadeo porque en el libro de Richard Porter dice que el, mm, las dos habilidades eh, de los negocios más importantes son de mercadeo y de ventas.
1: Mm.
2: Así que cambié y aquí, aquí estoy. Ah, interesante. Okay.
1: Así que tú quieres ser un rich dad en el futuro.
2: <risa> pues a ver, vamos a ver, no lo no sé.
1: Pero quieres trabajar en negocios o a no. ti te importa cosas de marketing o, o...
2: Creo que yo, a mí me gustaría trabajar para una compañía así como Duolingo o pavo mm. una compañía relacionada al español o pues idiomas. También Headspace es una compañía muy cool que me gusta, mm. es de meditación, eh, pero creo que prefería, pues mientras todavía estoy jo- soy joven, eh, trabajar para mí mismo eh, a través de YouTube mm. y cosas relacionadas a, a eso.
1: ¿Y qué quieren tus papás? ¿Ellos quieren una carrera? (risa) ¿Un
0: médico? ¿Un ingeniero? (risa) creo
2: creo que no. Es chistoso porque mi papá es bombero Ah. y mi mamá es una enfermera. Así que personas siempre me dicen, Nate, ¿por qué no quieres ser bombero? No, tengo demasiado relacionado a eso. No quiero hacer eso. (risa) No, no,
0: interesante porque, eh, bueno, la verdad es que las cosas están cambiando. En el mundo, obviamente, ya casi todo se dirige hacia el mundo online, ¿no? Pero te preguntábamos sobre tus papás, porque en Colombia, o al menos en mi ámbito, como que los papás siempre quieren que tú estudies para ser médico, o ingeniero, o abogado. Y si dices algo de quiero ser profesor, o mercadeo, o cosas así, ellos son como, no, porque, <risa> pero, 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 eh, de hecho, pues te felicito porque, pues tú has avanzado mucho en tu canal de, de YouTube. Gracias. Ya ahorita Gracias. les vamos a contar más sobre eso, pero uh, la verdad que la idea que tú tuviste es bien interesante, es, es bien entretenedor y divertido, entonces creo que uh, a muchas personas, pues, les gusta como, Ver esas interacciones.
1: Sí, y como, como dije antes, este hombre tiene tanta energía. Pero Gracias. quiero saber por qué este hombre, Nate, habla... Tu
0: tocayo, a eh, propósito. Bueno,
1: sí, por qué él habla mejor que yo en español y tiene hace como... Siete años. Sí, hace... Uh, bueno, estaba practicando por siete años. Explícanos un poco sobre tu proceso. ¿Y por claro. qué estás aprendiendo español?
0: ¿Cuál es tu secreto? <risa> bueno, creo que mi, se- mi secreto
2: es que yo he escuchado, no sé si es cierto o no, pero he escuchado que si uno puede tocar un instrumento, eso ayuda a poder aprender mejor el idioma y también ser, eh, no sé cómo decir, se- zurdo. Eh... ¿En
0: serio zurdo? Sí, alguien que escribe con la mano izquierda, yeah, zurdo. Yo
2: soy zurdo huh. y también toco el piano, la guitarra, y ok, algo súper interesante y es y yo no sé si eso también me ayudó, pero mi papá cuando yo era joven a mi papá, a mi papá le gusta mucho el jazz latino, le encanta, oh. así que cuando yo crié, creía, no, cuando criía. yo
0: crecía, when I was growing. Cuando crecía. yo estaba creciendo, o cuando obviamente
2: pueden ver que sigo aprendiendo, ¿eh? es, ah, es importante pero... pensar así. <risa> Cosas
0: pero, pequeñas. cuando pero... yo estaba creciendo,
2: mi papá siempre estaba tocando este estilo de música, mm-hmm. eh, y creo que yo es, era muy joven y estaba escuchando a, a músicos como Pancho Sánchez y personas así, mm. pero tal vez por eso, pero. <risa> Eh, no sé, a, a, cuando empecé, a, empecé a aprender en el bachillerato, es cuando empecé a aprenderlo, eh, pero ay, yo no quería aprender el español, eh, la verdad, personas me habían dicho, Nate, español es la peor co- cosa que ha sido inven- inventado en el mundo, así que <risa> no vas a querer aprenderlo, pero después de mi primera clase me di cuenta, como wow, es Súper interesante que ya me puedo comunicar con unas personas completamente nuevas mm. y no más estoy diciendo o produciendo unos sonidos diferentes. Y aquí en California tenemos muchos hispanohablantes aquí.
0: Claro. Así
2: que muchos de mis amigos son hispanohablantes mm. y practi- empecé a practicar con ellos y pensé que era muy cool poder conectarme con ellos en su propio idioma.
0: ¡Qué chévere! Pero entonces, sí. bueno, tú tienes 20 años, dijiste a propósito que estás a punto de cumplir a uh, 21 en diciembre del 2020, pero sí, bueno, sí. tenías 13 años cuando empezaste, ¿sí? ¿En qué grado sí. estabas? Grado. Eh, mi primer
2: año del bachillerato, así que... ¿Eso
0: es que aquí en Estados It's Unidos?
1: Freshman eh, de high school, ¿no? Yeah,
2: freshman, sí.
0: Pero número nueve, noveno, nueve. Nueve. Noveno. noveno, noveno.
1: Bueno, sí. Bueno,
0: nosotros decimos en Colombia noveno. Ok, y entonces, no, bueno, me parece algo interesante porque tú dijiste que después de tu primera clase sentías que como que aprendiste de verdad y podías decir cosas, pues me imagino que tenías un buen profesor porque yo he escuchado (risa) o nos han dicho muchos estudiantes que realmente en, en la secundaria, en high school, ellos no aprendieron uh-huh. mucho, que solo llenaban libros y que no aprendieron. Claro. So, cuéntanos sobre tus profesores en el colegio, ¿cómo, cómo era eso?
2: Claro, claro, pues eh, creo que lo, la razón porque yo era diferente es porque yo quería aprenderlo. Después de esa primera clase me di cuenta, wow, si, si tengo que pasar estos dos años al mínimo aprendiendo este idioma, voy a realmente tratar de aprenderlo, porque tengo que pasar 45 minutos cada día, cinco veces a la semana, claro. aprendiendo, así que, ¿por qué no apr- intentar? Sí. Así que creo que mi modo de pensar era diferente a los demás, no querían mm. aprenderlo, pero yo sí. Pero también mis, mis profesores eran súper, eh, muchos de ellos eran mexicanos, son mexicanos.
0: creativos ah,
2: nativos. Sí, claro, entonces, porque como como ya saben, aquí en California tenemos muchos hispanohablantes, así que en vez de estar en un estado como Ohio, y tal vez no mm. hay profesores nativos, eh, aquí en California hay muchos. Así que, tal vez por eso también tengo un acento más mexicano. Eh, pero sí, no sé, no sé, también hacíamos cosas así, como llenar libros y todo eso, pero a mí me gustaba nada más, y, y
0: cada vez te enamoraste más del idioma.
2: Exacto, exacto. Y creo, y creo que cuando todo realmente empezó a cambiar, como empecé a mejorar mucho más, fue cuando empecé a charlar con los demás extraños mm. en español, como en restaurantes o lo que sea. Mm. Eh, y yo me di cuenta de que cuando hablas a una persona en su, su lengua materna, se actúan completamente diferente, Eh, abren abren, abren. así que entonces eh, eso me encantó, como ese aspecto de wow esta persona ha cambiado bastante no más porque estoy hablándole en su propio idioma eso es es súper
1: Sí, es interesante que tú dijiste esto porque hace un tiempo bueno, cuando yo conocí a Andrea y otras personas también me han dicho esto que yo soy mucho más divertido en español que en inglés. Andrea siempre está diciendo que yo soy muy serio. En inglés. En inglés, sí. sí. Uh-huh. Y para mí, no sé, mis momentos divertidos son en español, viajando a los países uh, en Latinoamérica, conociendo personas, lugares. Y no es en inglés cuando estoy trabajando en una oficina Oh, pues tengo buenos momentos en inglés también en Estados Unidos, pero sí estás hablando de algo que yo creo que es real, es es que tenemos sí. dos personalidades. Me imagino que claro. tienes un buen personalidad en inglés también, pero es Gracias. es un poco diferente que en español, ¿no?
2: Claro, claro, claro. Y, y también quiero decir, está bien si digo una cita en inglés, claro, sí, claro. puedo traducir, pero claro, claro. Eh, hay una cita que me encanta eh, que es por Nelson Mandela
0: uh-huh. y
2: dice If you speak to a man in his second language you're speaking to his mind but Ay, if you speak to a man in his first language you're speaking to his heart sí. y es como un poco cheesy pero es completamente ver- verdad, cuando hablas a una persona en su propio idioma es like, pff, completamente diferente
0: Sí, lo eh. es, y, y a mí me pasa o sea, a ver, cómo. Por ejemplo, si yo voy a que me arreglen el pelo y la chica pues solo habla inglés, bueno, yo hablo en inglés, pero como que no no soy completamente yo. Pero si llego y alguien me habla en español, como que doy más detalles o podemos claro. hacer una broma y todo. Entonces so, sí, estamos eh, hablando de todo eso para que ustedes, quienes aprenden, pues se den cuenta, eh, como lo dice Nate, qué chévere es llegar a un restaurante, poder hablarle al mesero en español. Llegar a un hotel, hablarle a la persona que está allá en español y poder entender lo que dicen. Entonces, si uh-huh. Nate lo ha podido hacer, uh, bueno, los dos Nates, <risa> los dos Nates <risa> ustedes también pueden, queridos.
1: Sí, y bueno, una secreta de Andrea. ¿Qué? Andrea todavía dice que en inglés no tiene tanto confianza hablando ah. Ah, en, claro. con, con con personas que hablan inglés, solo inglés pero mm. cuando es alguien que habla español y un americano que habla español ella siente mucho una más conexión. Un, una conexión claro. sí mucho más.
0: Es que, por ejemplo yo, yo estoy hablando contigo estamos hablando contigo como que, no sé, hay algo y entre otras cosas les digo esto para que todos los que nos escuchan escuchen. A mí me ha pasado yo he llegado a la conclusión de que hay algo especial en la personalidad de aquellos que les gusta de verdad el español y, y como que les gusta la cultura latina y pues que aprenden español. Entonces como que yo siento de una vez que hay una conexión contigo, como que siento que puedo ser yo. Pero lo que dice Nate es cierto. Yo llego a un lugar, a una fiesta de Navidad con los tíos y los primos de Nate. <ríe> a mí me da muchos nervios hablar, pero bueno. Claro. Eso es lo que ha hecho Nate, como él nos decía. O sea, él empezó a salir y a hablar con extraños, a hablar con personas. Y es difícil, pero ustedes lo tienen que hacer también. Antes claro. de que entremos a hablar de del canal de YouTube, que es algo que quiero que gastemos un tiempo en eso, yo quisiera que tú les dieras un consejo a aquellos que nos escuchan. ¿Qué consejo les puedes dar?
2: Claro, eh, hay, hay que amar al idioma. eso es lo más importante Eh, muchas personas piensan ay tengo que hacer esto tengo que leer esto lo que sea tengo que hacer todo esto Eh, pero realmente si no estás gozando del proceso vas a odiar ese como decir el viaje de aprender español es un proceso yo siempre digo es un proceso no un evento Mm. yo no quería ser un hispanohablante con un fluidez perfecto lo que sea Yo no más a mí me gustaba y así yo seguía aprendiéndolo y gozándolo cada cada momento. Y eso es lo más importante, creo.
1: Mm Ok, y también yo quiero que cambiamos el tema un poco atrás porque quería saber un poco sobre tu proceso de, de aprender hace esos siete años porque me imagino que no... ¿cómo se llama? ¿Llegaste o no alcanzaste? Uh-huh, uh-huh. No alcanzaste a este nivel solo con clases en tus uh, en, el en el colegio y en Ajá. la universidad. Así que quiero bueno. saber un poco sobre su tus proceso.
0: hábitos de aprendizaje en la claro, casa claro. especialmente.
2: Es que es interesante porque yo creo que no lo tomaba, yo no lo tomaba muy en serio, pero eso me ayudó porque... Estaba aprendiendo en las clases las reglas, los conceptos básicos, todo eso, pero afuera de la clase estaba practicando y charlando con mis amigos, usando el idioma. Mm. Eso es lo más importante, como puedes leer y hacer todo eso. Es como si quieres nadar. Si quieres aprender a nadar, no vas a leer un libro y nada más. Claro. Tienes que realmente hacerlo, tienes que nadar. Es igual con aprender un idioma. Claro. Tienes que hablarlo, tienes que escucharlo. todo eso eh, así que, como dije, aprendía los conceptos y todo en la clase, pero afuera, ya afuera, practicaba nomás charlando de, de todo con mis amigos hispanohablantes, sí. así que yo diría que hablar lo antes posible es súper importante, muchos tienen vergüenza, tienen miedo, pero no hay que tener miedo, porque muchas personas, los hispanohablantes quieren ayudarte, sí. eh, quieren ayudarte a aprenderlo, porque agradezcan que tú estás tratando de aprender su idioma, porque muchos no, así que eso es importante, hablar y escuchar con mucha frecuencia.
1: Mm Mm Sí, es muy buen punto. Yo creo que es la mejor manera de de mejorar su español es de hablar y escuchar, pero tú, obvio que eres un poco extrovertido, pero ¿cómo (risa) conociste a estos hispanohablantes? ¿Tú tienes amigos o, o ¿Cómo um, encontraste a, en a esas personas? de, de claro.
2: claro, pues ellos ya eran mis amigos, así que nos hablábamos en inglés, pero cuando empecé a aprender el español, empezamos a hablarnos en, en español. Mm-hmm. Pero yo diría que si una persona no tiene a unos hispanohablantes con que puede practicar, puede hacer unas lecciones en línea por italki. Es una mm-hmm. plataforma muy buena para mm-hmm. practicar. Mm-hmm. Y... Sí, o también hay como intercambios de idiomas. Uh-huh. Obviamente con el coronavirus y todo eso, ahorita no se puede salir muy fácilmente, pero... Por internet. Realmente... Sí, eh, pero eso yo diría que um, hay que ir a, a lugares así, como intercambios, o también usar una plataforma como iTalk. Sí, ah,
0: okay. busquen hablar, es lo más importante. Pero ahora sí, dinos, Nate, bueno, cuéntanos, ¿qué haces tú en tu canal de YouTube? ¿Dónde pueden encontrarte en YouTube primero? ¿Cuál es el nombre de tu canal?
2: Claro, mi nombre, de, el nombre del canal es Nate's Adventures. Nate's las aventuras de Nate.
0: Uh-huh,
2: Súper um, fácil,
0: Nate's Adventures. ¿Qué haces ahí?
2: Sí, pues, mucho, mucho. Pero eh, la mayoría de, los, de, de mis videos eh, son en español y son entretenidos o chistosos. Y realmente es mi meta hacer videos entretenidos para que personas vean, wow, qué cool que este hombre aprendió otro idioma y ya puede tener todas estas conexiones, eso uh-huh. es súper cool, y ahora yo quiero aprender otro idioma, cualquier idioma. Eh, entonces sí, charlando con personas, con extraños, videos así, pero sí.
0: Y, y les cuento que él tiene varios videos que, que les recomiendo, vayan a verlos porque es interesante <risa> y chistoso, como él dijo. <risa> donde él se graba, so, tú ves el video y es entonces está Nate con un tutor y entonces él, él actúa pues como un estudiante que es principiante, ¿sí? Y el tutor, ah, ok, sí, ¿cómo estás? y sí, mucho gusto. Y luego un rato después de la conversación, él empieza a hablar como está hablando y todos son como, wow, tú puedes hablar muy bien. Entonces es, es chistoso ver las reacciones de los profesores y bueno, pues ellos están hablando en español todo el tiempo bueno, la mayoría del tiempo así que es es divertido y y, y es chévere verlo también cantan canciones o hablan de dichos o cosas así así que vayan a verlo, se llama Nate's Adventures y bueno, entre otras cosas, yo voy a entrevistar a Nate así que lo tendremos por ahí más tarde también en, en YouTube
1: sí, exacto pero también, Nate, queremos saber de qué planes tienes para el futuro, y bueno, ahora estás en la universidad, y cuántos años falta, cuántos semestres falta para terminar, y qué planes tienes para el futuro, para el canal y para su, su futuro.
2: Uh-huh. Sí, claro, pues, uf, pues me falta un año de la universidad, uh-huh. así que estoy súper emocionado a graduarme. Eh, pero sí, para el futuro del canal, eh, quiero empezar a hacer más videos en público, así que videos como entrevistas mm. eh, o probando comida callejera de, de varios lugares, eh, videos así como más en público y también más videos como vlogs de mis viajes. Eh, a mí me gustan mucho los videos de Ford Quarterman y también uh-huh. Luisito Comunica, ah, ah, me sí. gustan mucho su, sus videos, así que uh-huh. quiero hacer más videos así, porque ahorita nomás estoy creando videos en línea, pero uh-huh. quiero empezar a hacer más videos en público.
0: Claro, ojalá cuando ya todo sea más normal y se pueda salir a, a viajar. Pero entonces, ¿tú has viajado a México antes quizás muchas veces? ¿O cuéntanos sobre tus viajes? ¿Qué has hecho?
2: Claro, claro, claro. Pues, eh, ok, so, de hecho, eh, yo viví en, en Sevilla, en España, por unos ah. tres meses, eh, hace como un año, y me lo pasé súper. Y también hace como un año, pues dos años ya, eh, fui a México por una semana. Y ese viaje me, me encantó porque yo fui con un amigo mío de una parte de México que se llama Aguascalientes. Entonces fuimos mm. allí no, no es una zona tan, turístico, tan turística, así que me sí. gustó mucho, eh, porque me sentía como mexicano realmente.
0: <risa> más <risa> eh, que los locales.
2: Exacto, exacto, entonces sí, pero eh, no más España y México pero tengo muchas ganas de ir a lugares como Colombia, claro Argentina, sí. <risas> Chile, Perú, todos esos países.
0: <risas> Tienes que ir a Colombia algún día. Y oye, cuando Debo. fuiste a España, ¿qué piensas del acento? ¿En qué parte de España? Ah, oh, Sevilla dijiste. Sevilla. ¿Qué tal sí, el sí, acento sí. de ellos allá?
1: ¿Y ah, pues de toros?
0: Es,
2: ¿sabes qué? Es difícil, es difícil de entender, es mucho más diferente que el español que yo, ha, yo he aprendido, muy
0: diferente pero
2: también yo me podía comunicar fácilmente con los demás, no más tenía que acostumbrarme después de un mes, algo así, ya me sentía más cómodo, pero es, es muy chistoso porque cuando vine, yo estaba viviendo con una mujer y me dice cuando llego, me dice, ¿pero tú de dónde eres? Porque eres mexicano, ¿no? Y le digo, no, no, no más, soy estadounidense, pero tengo un acento me- más mexicano. Pero de- ya después de-, de un mes, algo así, estaba hablando más con, lo- con- como los españoles nos andan ah. dicen,
0: oh,
2: t- tío, vale, vale, sí, soy ándalo, así se habla.
0: Es, 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 otro, es, es otro cuento allá en España, sí, definitivamente. Yo no sé por qué, pero, pero sí, o sea, a mí me parece que, o oh, pues, por nuestra experiencia, los estudiantes que hemos tenido, la gente dice que los acentos más fáciles de entender son de México y de Colombia. De acuerdo. Y que lo más difícil es España, como cualquier lugar en España. unos sí. es mucho más difícil que otros. Y Argentina. Ah, eh, sí, también. Ya. Es que son los más difíciles, sí.
1: Sí, bueno, también yo creo que de España ellos hablan más rápido que todo el mundo, hay estudios que sí. dice esto. ¿Ellos ¿no? hablan sí en
0: realidad más rápido? ¿Será?
1: Yo creo sí. que sí. Bueno.
2: Hablan súper rápido y también a veces, especialmente en el sur, yo sé que no terminan sus oraciones. Es decir, mm. en vez de decir ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo está? Por ejemplo, se dice ¿Cómo está hermano? Así ¿Cómo Pero, está, hermano?
0: Pero tú no piensas que eso también pasa en, en, en México porque eso pasa en Colombia. En las... Las ciudades que quedan en la costa, donde está el mar, Mm. ellos siempre cortan la la S, incluso la Mm. R, la cambian por una L también. Ah. ¿En México no pasará eso en los lugares de la costa?
2: Eh, La verdad, no lo sé, tal vez. Eh, Creo que, como dijiste, creo que los acentos colombianos y mexicanos son los más fáciles de entender, porque creo que las personas pronuncian más cuando hablan. Eh, es muy como pronunciado, se puede decir eh... o oh, tú podrías
0: decir que las personas no, tú podrías decir que las personas vocalizan muy exacto bien y, y exacto. enuncian enuncian muy bien las palabras o sea, cada exacto. tú escuchas cada sonido que existe en la palabra no, no se importa en en absoluto y Ney, de hecho, tú estuviste en España ¿no? Sí, pero eso fue as- antes de, as- de aprender español?
1: No, estaba aprendiendo español. ¿Y cómo te fue? Muy mal, muy mal. Yo, yo fui a España y eh, sí pude hablar uno a uno, pero en conversaciones, en grupos y de escuchar a otras hablando fue otro idioma. Pero no,
0: es, que, es que ahora que estamos hablando de esto, caigo en cuenta a, a Nate, Nate Alger. Que tú, cuando empezaste a aprender a español, los dos primeros países que visitaste fueron España y Argentina. Entonces, no cometan ese error ustedes. Si no han viajado, tienen que ir a México. ¿Cuál parte dirías tú, Nate, que, o, o bueno, los amigos que tú, tienen, que, que tú tienes, de qué parte de México vienen, porque igual en México hay gente que habla más rápido en algunos sectores.
2: Claro, claro. Pues mis amigos de Aguascalientes, de Morrelia, que es como pero la capital. Pero eso es como de... el
0: centro del país. El sí, norte. como
2: es parte de Michoacán, es la capital ah, Michoacán.
0: de
2: Michoacán. Mm. Eh, y luego de la Ciudad de México. Uh-huh. Eh, ¿Y qué más? Algunos son de, creo, no sé cómo se llama, pero. No es Cancún, pero está al lado. Mm, eh, pero sí.
0: Más como el, como el centro del país, quizás. Exacto, ¿dónde sí, sí. Donde están las sí. ciudades más grandes. Pero sí, pues de verdad queremos decirte que, wow, estamos impresionados con tu español.
2: No, gracias, gracias.
0: <risa> Créame que yo no he conocido a alguien que solo tenga 20 años y ya <risa> sea tan bueno en un idioma. Porque es interesante, porque la gente, pues a tu edad, generalmente no, no no, sé, como que no les no tiene interesa. Ganas, no bueno, no ganas. Sí, de... Los que yo conozco, por ejemplo, mis hermanos que sé que me están escuchando y mis primos que les llevo años rogando que aprendan inglés y no han querido. Si hubieran empezado ya estarían así. Entonces vean ustedes que si uno es constante, sí puede llegar a un muy buen uh, nivel de, de fluidez, como lo ha logrado Nate. Y bueno, Nate, Alger, ¿algo más para decir?
1: Pues sí, es, es obvio que tú mejoraste mucho en estos siete años, pero lo que yo quiero que nuestros oyentes saben es que Nate sí estaba constante y tenía un pasión, uh-huh. porque si tú no tienes un pasión, si tú no tienes un gran porqué, vas a dejar de mejorar su nivel. Pero si estás claro. constante, me imagino que estabas muy constante estos siete años porque fue una pasión por ti, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Claro, claro.
0: Y bueno, como ya les dijimos, vayan a buscarlo a él de nuevo. Está en Nate's Adventures, en si ¿Sí lo dije bien. Nate's sí, Adventures. Me dijiste
1: bien.
0: <risa> uh, en YouTube, vaya, vean los videos y díganos qué, qué piensan. Y Nate, bueno, eso es lo que tú quieras hacer, continuar creciendo el canal y dedicarte por completo a eso, me imagino.
2: Claro que sí, claro que sí.
0: Es 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 como es como tu enfoque. Y bueno, ya para terminar un último último tip que tú les puedes dar a los oyentes en cuanto a qué podcast pueden escuchar o qué series en Netflix pueden ver o, o qué periódico uh, podrían leer.
1: Un consejo nomás. Ah, una,
0: una, una cosa de esas.
1: Claro,
2: claro. Pues, ok, yo diría que es súper importante siempre tener el modo de pensar que puedes mejorar. Porque yo to- todavía pienso así. Yo no pienso que soy un experto o tengo un español increíble. Uh-huh. Aunque pienso que sea mi español bueno, creo que yo todavía puedo mejorar. Así que es importante pensar así, que que siempre puedes estar aprendiendo más.
0: Siempre tener esa actitud. Bueno, Nate, pues de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por estar aquí y haber animado a nuestros oyentes para que vean (ríe) este buen ejemplo eh, del resultado de la constancia. Y bueno, muchos éxitos en todo y, y un gusto.